0: opinólogos certificados y saberes prácticos nulos. Vuelven los oligarcas de la nada.
1: Quédate que ya arrancamos.
0: Para, para, para. ¿Cómo que oligarcas de la nada?
1: Sí boludo, Oligarcas de la Nada, la semana pasada te dijimos.
0: Ah bueno, entonces estoy recolgado. Entonces bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada, estrenando nombre <risa> esta vez. Vamos a hablar de algo muy especial, algo que tiene preocupado a todo el mundo. Eh,
1: Literalmente la... todo el mundo.
0: Claro. Selección... <risa> no, no es
2: la salud de Diego Maradona. Yo también pensé que era eso. Gracias esto, pero por me la aclaración,
0: me. Tono. Son las elecciones en Estados Unidos. Joe Biden versus Donald Trump. O Joe Biden, según dónde vivas, bueno, le decís como vos quieras. Porque ayer, <risa> bueno, están, estuvieron las elecciones y después de cuatro años de mandato de, del señor Donald, eh, se votó por presidente en el Senado. Eh, pero este, el Senado tiene como una forma extraña de a elegir a sus representantes. Que todo claro, nuestro especialista... Es, primero, sabe.
2: ahí Edu, te confundiste, no es, por, no es por marcarte los errores. El Senado ahora eligen 35 escaños. ¿eh? O sea, 35 senadores y senadoras eligen en distintos estados. No todos los estados votan eh, por el Senado ayer. No todos los estados votaron. Por presidente... ¿Eh? es un sistema mucho más complejo que el nuestro, eh, que vale la pena de todas maneras conocer, básicamente no gana el mandato popular, es decir, vos podés sacar la cantidad de votos que se te recante el culo, pero eso no implica que ganes seguramente, a pesar de que tengas 50, 51, 52, 53% de los votos populares, no te asegura nada. En este caso, la manera de ganar es por colegio electoral. En Argentina tuvimos colegio electoral, hasta que, eh, ¿En bueno, en el 94... Sí, es una locura, ¿no? Yo tampoco sabía. Hasta en el 94, con la reforma constitucional. Que lo jugué? Gracias, Carlos. ¿no? Gracias, gracias, Menem. No, no, no. Oh, ¿Cómo mío. lo vas a nombrar? <ríe> eh, ¿no
1: no. Entonces, no, no.
2: entonces, en este colegio electoral, cada Estado y cada persona vota por eh, las personas que la van a representar y que van a votar al presidente por ella, ¿no? Entonces, vos podés tener 99% en un estado y te llevas todos los de ese estado para el consejo electoral, cada estado, según su población, proporcionalmente tiene X consejos ele consejeros electorales. Por ejemplo, California tiene 55, Nueva York y Florida tienen 29, y por ejemplo, Maine tiene 4. Así, dependiendo de la población. Por eso hay ciertos estados que son cruciales. Esto lo vamos a volver a ver. Entonces no importa si tenés 51 o 99% de los votos en un estado, te llevas todo, te llevas todos los consejeros electorales. Entonces, es algo no recurrente... Pero, banca,
1: tengo una pregunta. Sí. Eh, profe, arre. Eh, Si vos tenés en un estado, ¿no? Ponle que tenés, qué sé yo, cuatro chaboncitos de estos que van a votar después. Y en ese estado claro. hay 100 personas, ¿no? y vos sacás el 50% de los votos. ¿No? Entonces... ¿El, el
0: Estado?
1: No, 50% de los votos, bueno, 51% de los votos. Para,
0: para tono, primero aclarar qué es un Estado en Estados Unidos, porque hay que ser...
1: Para ser rudimentario, es como una
2: provincia de acá, solamente que tienen distintas legislaciones. Es distinto el sistema estadounidense. Por suerte, por suerte. <risa>
1: Ok, claro. vos me estás diciendo entonces que si yo saco el 51% de votos en un estado y hay cuatro de estas personas que van a votar. Consejeros
2: electorales.
1: Co esos consejeros electorales. Hay cuatro consejeros electorales. esos cuatro me votan a mí después si saco más del 51% en más del 50% del claro. estado?
2: Claro. ¿Y si ah, o sea, es no todo ver... blanco-negro, digamos. Claro. O sea, sí, es todo la... nada. No claro. sé bien, excepto. Excepto hay dos estados que son la excepción, que igual no vale la pena aclarar, pero dentro de los 48, de los otros 48, ese es el manejo.
0: Pará, Tono, entonces, ¿vos sí. votás a alguien para que ese alguien vote al presidente?
2: Sí, parece un poco redundante, parece un poco redundante, es cierto, pero así se hizo en Estados Unidos. Eh, los padres fundadores lo decidieron... Lástima que los padres fundadores no puedan ver lo que está sucediendo ahora.
1: Claro, pero además termina siendo mucho menos representativo, porque, o sea, nada, podés ganar, como que a mí me, me choquea mucho esto, tipo, podés ganar eh, por los estados y perder por lo que decía Tono antes, el mandato popular. O sea, podés sacar, qué sé yo, 40% de los votos totales en un país, o sacar menos que tu rival, ponele, e igual ganar.
3: Las últimas elecciones, en realidad, el voto, el voto popular lo ganó Hillary y no Trump, pero lo votaron los electores. Entonces, ¿cómo puede ser no. presidente sabiendo que la gente no te avala, sino que te avalan 270 personas? Es muy raro para mí eso.
0: Claro, ¿qué fue lo que no, lo que pasó en las anteriores elecciones, Anarista Tono? ¿Qué fue lo que ¿Algo pasó? Algo muy con Hillary?
2: importante muy importante en las elecciones anteriores, más allá de las distintas campañas, de cómo se manejaron y demás, un Estado que cobró vital importancia fue Florida. ¿Por qué Florida? Porque con Florida, una vez que hubo el recuento de votos, hubo un pequeño quilombo, hubo un lío, perdón, con cómo se había votado, y se tuvieron que recontar los votos en tres distintos condados de Florida. Esos tres condados, tan pequeños como parecen, decidieron el futuro del país. Es decir, en esos tres condados se podía definir quién ganaba Florida y si Florida cambiaba de un lado u otro, también cambiaba la mayoría en el colegio electoral. En este caso, en las elecciones, por ahora lo que estamos viendo es que los estados más importantes al principio de la elección se sabía qué iban a ser. Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Florida también, Michigan. Esos, y un par más, son denominados como battlegrounds, campos de batalla. Los yanguis tienen algo con la guerra, claramente, y la disfrutan.
1: Claro, ¿no? Yo tengo, tengo entendido que es como que ellos no cuestionan este sistema de elección, porque están mucho como en el fla de que, bueno, no sé, es gracioso, bueno, así son las reglas, no sé. Le, leían una nota que está muy buena, de paso la recomiendo en este podcast, que La escribieron Pont, expresidente del centro, y un chabón que se llama Mitnik, que como que explicó todo el FLA de las elecciones Yankees y, y nada, decían esto de que como que ellos lo respetan porque les gusta seguir las reglas, algo así. Me explicó y como que lo hace más divertido y no sé qué.
2: Como tanto como nosotros eh, actualmente estamos varados, si se quiere, en nuestro propio sistema democrático. Se porque cambiar la forma de elegir presidente no solamente requiere un montón de análisis de datos por parte de cada partido para saber si le es conveniente o no, sino que además es muy complicado para la gente arrancar a concebir un sistema electoral diferente. En este caso igual, aparentemente estos últimos años y a lo largo de la historia se ha demostrado que este sistema electoral favorece, favoreció y probablemente favorecerá al partido republicano por lo cual puede entenderse como que es un poco más complicado la respuesta ¿Republicanos?
0: Tono, para la gente que está escuchando, ¿cuáles son y cuáles son los demócratas?
2: Republicanos son los rojos, Donald Trump y su, pelo, su peluquín. Eh, azules, los rojos
1: y no son troscos.
2: Claro. Y los azules, Joe Biden y la falta de, pelo, de peluquín son los ahora no tan malos. Al menos a mi parecer no hay buenos, ¿se entiende? No no podés esperar ahora tono hablando
0: de buenos y malos ya para ir como de lleno al análisis de los candidatos va de los futuros presidentes o del futuro presidente ¿hay diferencias entre Biden y Trump? ¿y cuáles dirías que son?
2: hay una clara diferencia uno es azul y el otro es rojo pensé dejarla en claro antes
0: Tienes razón
3: una distinción que se estuvo haciendo en las redes al menos con memes, que era bueno, ambos te tiran bombas, pero los demócratas al menos te respetan algunos derechos humanos. Eso para mí es sí, la Hay muy cosa. buen meme. Sí, sí, es buenísimo ese. Pero. Claro. Pero no son, pero es más menos todo lo mismo. Pero bueno.
0: Claro, no, haya, no hay presidente antiguerras de Estados Unidos.
1: Igual las guerras no son el único mal de este mundo tampoco. Digo, también ah. controlar gran parte del sistema financiero, lo cual es muy grave.
0: Claro, pero hablando, si estamos hablando del sistema financiero, la economía de Estados Unidos está bien, o sea, Trump la pudo manejar bien. Que él haya tenido un, gobi o sí, sea, modo, un gobierno. Sí, pero Obama también. Claro, sí, pero que él haya tenido un gobierno en cuanto a lo social de mierda, es otra cosa. Claro, la los economía derechos humanos.
1: Es que para mí, lo social, voy a decir algo que quizás suene medio eh, nazi, no sé, pero lo social es muy de lo nacional de Estados Unidos, me, me explico como, bueno, proteger sus derechos, qué sé yo, que igual banco, obviamente, que defiendan sus derechos, pero además, ¿por el por qué son tan importantes las elecciones de Estados Unidos es que nos controlan a todos los demás, ¿me entendés? Entonces, qué sé yo, si vos me dijese que, que Trump, qué sé yo, no, no respeta los derechos humanos dentro de Estados Unidos, pero nos hace bien a todo el resto del mundo, sería otra cosa, ¿me entendés? Pero el chabón, encima de que nos hace mierda, no respeta a ver humanos dentro de, de, de su mismo país. Igual, Joe Biden también nos hace mierda, me explicó, solo que de una manera diferente.
0: Claro, como que en estas elecciones vos tenías que elegir al menos peor, al menos malo. Al
2: mal menor, claro. Claro. Pero, um, algo o sea, que, que me gusta rescatar es que esto decías, de que el resto, o sea, el que sea electo nos va a manejar a todos. Lo que tenemos es que, dependiendo quién sea electo presidente, y dependiendo cómo se siga dando la pandemia, si hay algo que ya no es seguro, como antes lo era, que era la dominación y la hegemonía de dólar y Estados Unidos, es que puede ser que para cuando termine esta pandemia, para el año que viene, y dependiendo por supuesto de quién sea electo, Estados Unidos ya no sea la hegemonía absoluta y que pase a ser nuestro eh, país más amigable, China. Esperemos que así sí. sea.
1: Sí, yo, de hecho, para mí, ahora ya, digamos, la hegemonía es China, pero hay otra cosa inevitable que es que, si no me equivoco, Estados Unidos, junto con Canadá, son los únicos países primermundistas de América. Entonces, igualmente, aunque no sea la potencia mundial número uno, eh, nos va a influir y nos va a manejar, ¿me entendés?
3: Claro. O sea, no la potencia va a dejar de ser la potencia por el
2: momento. Claro. Eso sí, lo que tenemos y que para mí es la mayor esperanza es que considerando que Joe Biden está un pie ya eh, del otro lado del barrio del barrio de al lado, <risa> podemos esperar a que gane y que después estire la pata en la mitad de su mandato. Por supuesto, sería un enorme lío por el hecho de lo que significa que no termine su mandato y demás. Pero su vicepresidenta, me dicen, puede ser una opción salvadora. Según si me dijeron, es del lado más progresista del Partido Demócrata, que por supuesto ser más demócrata que Biden no es un gran desafío dentro del partido, pero puede ser una diferencia significativa que nos convenga a nosotros, a los estadounidenses, a las minorías de Estados Unidos y demás.
1: Bueno, igual tenés que espe estás especulando muchas cosas ahí.
0: Claro, para mí ahora nos podemos meter en eso. La pregunta que se vio mucho en las redes sociales, ¿Quién querés que gane y quién pensás que va a ganar? Qué pregunta, ¿no? Mm.
2: Yo creo que la victoria ahora viendo los números, considerando que quedan seis estados, siete estados en disputa, y por ahora los tres en los que Joe Biden está a la cabeza, ¿le darían la victoria? Me parece que esto va a ser suficiente. Son Michigan, Wisconsin y Nevada. Esperemos. Y además, obvio, es como ya dije, espero que gane Biden.
0: Y para ustedes debería preocuparnos lo que salió a decir Trump. Que dijo que habían ganado las elecciones y que iba a ir a la corte a... Para mí, sí a
1: todo. Quiero, quiero que ganen... Biden. Creo que va a ganar Biden, Me parece grave que Trump lleve las elecciones a la Corte Suprema eh, diciendo que, que, fue, que fueron un fraude, en especial siendo presidente, en especial considerando todo lo que está pasando en América, en especial cómo esto puede repercutir después en nosotros, no solo Argentina, sino nuestra América en cuanto a elecciones. Me parece, la verdad, sí, todo muy grave. <risa> Espero, francamente, que no se la dejen pasar.
3: Claro. Eh, además hay que tener en cuenta que la corte es de Trump, eh, recientemente se murió una de las juezas y Trump la reemplazó por una persona hiper conservadora, pero a la vez ¿le darían la elección a Biden o a Trump? Hay que ver eso ¿Van a ir en contra de la opinión popular?
0: Lo veremos en el próximo capítulo de Oligarcas <ríe> de la Nada
3: Claro, veo muchas preguntas y
1: pocas respuestas
0: Bueno,
2: bueno
1: esperemos que esta semana
2: Hoy, hoy también lleguen los resultados que sean favorables y otra vez que Biden la palme en la mitad de su gestión. No.
1: Escuchamos a me... la muerte, pero eh, bueno, espero que la muerte, no cambie. <risa> bueno. bueno, esperemos que lo estén escuchando.
0: Claro, esperemos que lo estén escuchando con Biden como presidente o como Biden presidente electo. Bueno, ya para ir cerrando y agradecerles a los oyentes por quedarse a escuchar este nuevo episodio de Oligarcas de la Nada estrenando nombre se vienen muchas novedades eh, cosas copadas se vienen entrevistas, no queremos escogrear pero esténse atentos nos vemos en la próxima edición muchas gracias